0: 어, 예체능계에 레슨을 받아보신 분은 아시겠지만 그 레슨을 받을 때 가장 많이 듣는 말이 있습니다 힘을 빼라 피아노를 칠 때도 뭐라고 말하죠? 손가락에 힘을 빼라고 말하죠 성악 레슨을 받다 보게 되면 목에서 힘을 빼라고 말하죠 여러분 운동에 관한 레슨도 마찬가지입니다 골프 레슨은 뭐예요? 상체 힘을 빼라 볼을 차는 사람도 공을 찰때 힘을 빼라 이렇게 말하죠. 수영을 할 때도 마찬가지입니다. 힘을 빼라고 말하죠. 여러분 우리의 일상의 삶에도 힘을 빼는 것이 참 중요한데요. 신앙 생활에도 마찬가지입니다. 이 힘을 빼는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 그래서 오늘은 힘을 빼라 라고 하는 제목으로 은혜를 나누고 싶습니다. 자두 번의 양털 표징을 통해서 나를 통해서 미디안의 손에서 이스라엘 백성들을 구원하기를 원하신다는 확신을 갖게 된 기도원은 자신을 따르는 백성들과 함께 이제 미디안의 연합군과 싸우기 위해서 나아갔습니다. 그런데 우리가 이 전쟁에 앞서서 이 전쟁이 어떤 전쟁인가를 먼저 알아야 됩니다. 여러분 이 전쟁은요 단순히 이스라엘 백성과 그리고 기도원은 기도원을 따르는 백성들과 미디안의 연합군과의 전쟁이 아닙니다. 민족관의 전쟁도 아닙니다. 이 전쟁은 영적 전쟁입니다. 어떤 전쟁이라고요? 영적 전쟁입니다. 영적 전쟁인 이유를 제가 설명하겠습니다. 오늘 본문 1절에 기도원이 지금 전쟁을 하러 나가는데 기도원이라고 말하지 않고 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 여룻바알이라고 하는 기도원이라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 여룻바알이라고 하는 이름의 뜻이 뭐였어요? 바알과 대항하여 싸우는 자입니다. 하나님께서 기도원을 부르시고, 그리고 기도원이 바알의 신당을 헐었음에도 불구하고 죽지 않았을 때에, 붙여진 이름이 뭐예요? 바알과 대항하여 싸우는 자. 근데 여러분 하나님은요 기도원을 부르시고 난 이후에 이후의 삶은 기도원의 인생이 아닌 여루 바알의 인생을 살게 하셨다는 것입니다 기도원의 인생을 보게 되면 BC와 AD가 분명했다는 거예요 여러분 우리 인생도 마찬가지입니다 여러분 우리 인생도 내가 예수 그리스도를 만나기 이전의 삶과 만나고 난 이후에 우리의 삶이 달라야 됩니다 저와 여러분도 주님을 만나고 하나님의 군사로 부르심을 받기 전에는 우리의 이름으로 살아왔습니다. 그런데 주님을 만나고 하나님의 부르심으로 영적 전쟁에 참전하고 있는 우리들은 이제는 여러분의 옛사람의 이름으로 살아서 되는 것이 아니라 여룻바알이라고 하는 이름으로 살아야 됩니다. 그러면 여룻바알이라고 하는 기도원이 지금 전쟁을 하기 위해서 나갑니다. 그러니까 이 전쟁은 지금 기두원이 기두원으로 나가는 것이 아니라 바알과 대항하여 싸우는 자라고 하는 그런 여룻바알의 이름으로 나아가고 있다는 얘기죠. 그러니까 이 전쟁은 일반적인 전쟁이 아니라 영적 전쟁이다 그 말입니다. 그런데 만일 이 전쟁에서 여룻바알인 기두원이 패배를 하게 된다면 여러분 어떻게 될까요? 만일 기도원이 이 전쟁에서 요룻발발바과 바할, 대항하여 싸우는 자라고 하는 기도원이 이 전쟁에서 실패하게 된다면, 패배를 하게 된다면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 생각해 보셨어요? 이스라엘 백성들이 이렇게 생각할 것입니다. 어. 지난번에 기도원이 바과 대항하여 싸우더니 바의 신당을 흘고 바과 대항하여 싸우더니 이번 전쟁에서 바알의 징계를 받았구나. 여러분 이렇게 생각하지 않겠습니까? 그래서 많은 이스라엘 백성들이 어떻게 생각하겠습니까? 그래, 바알의 신을 괴롭혀서는 안 되지. 더 바알에 대한 두려움을 갖게 되고 더 많은 사람들이 열심으로 바알을 섬기지 않겠습니까? 그런데 수적 열세임에도 불구하고 이 여럿 바알이라는 키드원의 군대가 13만 5천 명의 미디안의 연합군을 물리치게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 이스라엘 백성들이 그렇구나. 아, 정말 키드원이 믿는 하나님이 참 하나님이시구나. 바알의 신은 아무것도 아니네. 라고 생각을 하게 되겠죠. 그러면 더 많은 백성들이 이제 두려움에서 해방이 돼서 살아계신 하나님을 믿고 섬기게 되지 않겠습니까 그러니까 이 전쟁은 단순히 이스라엘 백성과 기도원의 군대와 싸우는 전쟁이 아니라 하나님이 누구시냐 바래신이 참신이냐 아니면 하나님이 참신이냐 이것을 판가름 내는 영적 전쟁이다 그 말입니다 그런데 성경을 보게 되면 갈매산에서도 영적전쟁이 있었지 않습니까? 그죠? 근데 그 영적전쟁의 내용이 뭐냐 그러면 이런 거죠. 송아지를 갖게 잡아서 재단에 올려놓고 서로 기도했을 때에 불이 내려오면 그 신이 진짜 하나님이다라고 하는 거죠. 그래서 먼저, 먼저, 바알의 선지자들이 아침부터 바알의 이름을 부르면서 바알이여 우리에게 응답하소서라고 외쳤지만 아무 응답이 없었어요. 그러니까 급기야는 이 850명의 선지자들이 칼과 창으로 자신의 몸을 찌르고 자기 몸을 막 상해하면서 그래서 몸에서 막 피가 철철철 흐러내리면서 여러분 한번 생각해보세요. 850명이 막 피범, 피범벅이 돼가지고 그 주변을 미친 듯이 돌면서 예, 그렇게 소리를 지른다고 생각해보십시오. 그런데 아무 응답이 없었습니다. 불이 내리지 않았어요 엘리야가 이제 차례가 되었습니다 무너진 재단을 수축하고 송아지를 잡아서 각을 뜬 다음에 그 재단 위에 올려놓고 물을 떠다가 그 번제물과 그 재단 위에 부었습니다 그리고 기도합니다 여와여 내게 응답하소서 여와여 내게 응답하소서 그러자 하늘에서 불이 내려왔어 여러분 그 번제물 송아지만이 아니고 그 물에 흥건히 젖어 있는 주변에는 돌과 나무와 흙까지 몽땅 태워버렸어. 그게 바로 열왕기상 18장 38절 말씀이잖아요. 읽겠습니다. 시작. 이 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥은지라. 그러자 거기에 모인 많은 백성들. 여러분 그 갈멜산의 영적 전투에는요. 아합과 이세별만 있는 것이 아니고 850명의 선지자만 있는 것이 아니라 많은 구경꾼들이 왔어요. 그때 그것을 보고 이스라엘 백성들이 뭐라고 반응합니까? 엎드려서 이렇게 반응하죠. 다 같이요. 시작. 여호와 그는 하나님이시로다. 다시 한번 다 같이요. 여호와 그는 하나님이시로다. 무슨 말입니까? 여호와 하나님이 참 하나님이시다 그 말입니다. 그래서 엘리야는 칼멜산의 영적 전투에서. 하나님만이 참 하나님이심을 드러냈던 것이죠. 그런데 지금 기도원이 그 영적 전쟁을 하고 있는 것입니다. 단순히 단순히 기도원의 군대와 전쟁을 싸우는 것이 아니고 미디안의 군대와 싸우는 것이 아니고 지금 이 전쟁은 어떤 신이 참 하나님이냐? 기도원이 믿는 하나님이 참 하나님이냐 아니면은 어때요? 바알의 신이 참 하나님이냐? 이것을 지금 드러내는 영적 전쟁이었다 그 말입니다 네. 그런데 기도원과 그를 따르는 모든 백성들은 미디안의 연합군과 싸우기 위해서 아침에 아침에 일찍 일어났다고 라 말씀하고 있어요 우리 1절 상반절의 말씀을 한번 읽겠습니다 다 같이요 여로바하리라 하는 기도원과 그를 따르는 모든 백성이 일찍 일어나 하로쌤 곁에 진을 쳤고 아침에 일찍 일어났다고 하지 않습니까? 이것은 뭘 말하냐면 부지런했다는 얘기예요 여러분 게으른 자는 영적 전쟁을 할 수가 없습니다 성경을 보게 되면 영적 전쟁을 했던 하나님의 사람들은 한결같이 모두가 아침에 일어났다는 걸 아셔야 돼요 자, 요수와 이스라엘 백성들이 여리고성을 무너뜨리는 영적 전쟁을 했잖아요 그 열의 고성을 무너뜨린 영적 전쟁을 할 때에도 아침에 일찍 일어났다라고 성경은 기록하고 있습니다. 여러분 요호수와 6장 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 또 요호수와가 아침에 일찍 일어나니 제사장들이 요호와의 개를 메고 또 요호수와 6장 15절에 보게 되면 그들이 맨 마지막 날인데요. 새벽에 그들이 일찍 일어났다는 말이 있어요. 읽겠습니다. 다 같이요. 일곱째 날 새벽에 그들이 일찍 일어나서 정과 같은 방식으로 그 성을 일곱 번 도니 자 이것을 보게 되면 요호수아와 이스라엘 백성들은 여리고성을 무너뜨리는 영적 전쟁을 치를 때에 새벽에 아침에 일찍 이 일어났다는 것입니다 영적 전쟁뿐만 아니라 성경을 보게 되면 하나님의 말씀을 붙들고 도전했던 사람들은 한결같이 아침에 일찍 일어났습니다. 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때에도 여러분 언제 건넜습니까? 아침에 일찍이죠. 자 요호수와 3장 1절을 읽겠습니다. 다 같이요. 요호수와가 아침에 일찍 일어나서 그와 모든 이스라엘 자손들과 더불어 히띠메섰떠나 예. 그러니까 영적 전쟁을 치르는 자 그리고 하나님의 말씀을 붙들고 도전했던 사람들은 한결같이 아침에 일찍 일어났다 는 믿음의 조상 아브라함이 하나님께서 독자 이삭을 제물로 번제물로 바치라고 했을 때도 아침에 일찍 일어나 아들을 데리고 모리아산을 향하여 떠났습니다 영적 전쟁뿐만 아니라 하나님의 말씀을 붙들고 도전했던 사람들은 다 아침에 일찍 일어났다라고 하는 거예요 아침에 일찍 일어났다는 말은 무슨 말입니까? 부지런했다라고 하는 말입니다 하나님의 손에 붙들려마되요 한시대의 쓰임을 받았던 사람들 아니 성령의 충만을 받고 성령의 능력을 의지하여 살았던 역시 부지런했습니다 근데 가끔 주변에 보게 되면 자칭 성령이 충만하다고 말하면서 게으른 사람이 있습니다 그데이 사람은 요 성령 충만한 사람이 결코 아닙니다 성령 충만한 사람은 게으를 수가 없어요 그분들은 성령 내가 충만하고 성령 충만한 사람은 성령의 능력을 의지하기 때문에 내 힘으로 하는 것이 아니기 때문에 라고 말하면서 자신의 게으름을 정당합니다. 그러나 여러분 그렇지 않아요. 성령 충만한 사람은 진짜 부지런합니다. 왜냐하면요. 하나님께서, 하나님께서 게으름을 악한 것으로 보시는 걸 알기 때문이에요. 그래서 하나님은 마지막 때에 게으른 종을 책망할 때 뭐라고 책망하신다고 그랬어요? 악하고 게으른 종이라고 책망하신단 말이에요. 그러니까 하나님 앞에서는 게으름이 뭐예요? 악하다는 거예요. 그러므로 여러분, 저는 우리 오른교회 성도들이 다 부지런한 성도들이 되시기를 바랍니다. 예, 하나님의 사람은 부지런해야 돼요. 왜냐하면 하나님은 게으른 자를 쓰지를 않아요. 성령 충만한 사람은? 부지런합니다. 영적 전쟁을 치르는 사람 부지런합니다. 하나님의 말씀을 붙들고 도전하는 사람 역시 부지런합니다. 네. 여러분, 이 세상에도 보세요. 이 세상에서도 영향력 있는 삶을 사는 사람 특징이 뭐예요? 다 부지런하다는 거 아니에요. 예. 그래서 저는 우리 오랜 일에 성도들이 진짜 다 부지런한 성도들이 될수 있기를 바랍니다. 네. 자, 본문 1절을 또 보게 되면 서로 진을 치고 있는 양진영의 모습을 소개하고 있어요. 우리 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 요루파알이라고 하는 기도원과 그를 따르는 모든 백성이 일찍 일어나 하루쌤 곁에 진을 쳤고 미디안의 진영은 그들의 북쪽이요. 모래사나 골짜기에 있었더라. 이제 요루파알이라고 하는 기도원과 그를 따르는 3만 2천 명의 사람들이 아침에 일찍 일어나 하루쌤 곁에 진을 쳤습니다. 그리고 그 맞은편, 이제 어, 북쪽 모래산 앞 골짜기에는 13만 5천명의 미디안 연합군들이 진을 치고 있습니다. 기도원의 군대와 미디안의 연합군의 군대가 서로 이렇게 마주보면서 팽팽한 대치상태를 이루고 있어요. 그런데 여러분 이 팽팽한 대치상태는 시대를 뛰어넘어서 지금도 계속되고 있다는 것입니다. 하나님의 왕국과 이 사탄의 왕국과의 이이 대치 하나님의 군대와 그리고 사탄의 세력과의이 팽팽한 대치 상태는 시대를 뛰어넘어서 지금도 계속되고 있습니다 지금 우리 눈에 보이지 않지만 이땅 가운데 하나님의 나라를 확장시키려는 하나님의 군사들과 하나님 나라의 확장을 방해하려고 하는 사 사탄의 세력과의 이 팽팽한 대치상황이 지금도 계속되고 있습니다. 거룩하게 살려고 하는 하나님의 백성들과 성도들을 어떻게 하든지 간에 유혹하여 넘어뜨리려고 하는 이 어둠의 세력과의 팽팽한 긴장감과 대치상태가 계속되고 있다는 것이죠. 여러분, 지금도 계속되고 있습니다. 지금 우리는 사탄의 세력과 여러분 싸움, 을 위해서 이렇게 대치된 상태에 있습니다. 그래서 베드로는 우리에게 이렇게 경고를 하고 있어요. 베드로전서 5장 8절과 9절인데요. 읽겠습니다. 시작. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 여러분 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 누구를 찾아요? 삼킬자를 찾는다는 거예요. 오늘은 어떤 과정을 삼켜버릴까? 오늘은 어떤 하나님의 사람을 삼킬까? 오늘은 어떤 교회를 삼켜버릴까? 두루 다니면서 삼킬 자를 찾고 있다는 거죠 그러므로 어떻게 하라고 말합니까? 근신하고 깨어있으라는 것입니다 믿음을 굳건하게 해서 마귀를 대적하라는 것입니다 지금 우리는 대치 중에 있습니다 적과 대치 중에 있습니다 적과 동침하면 안 됩니다 언제 적군이 쳐들어올지 모릅니다 그래서 여러분 방심하지 마세요 방심은 금물입니다 영적인 긴장을 풀지 마세요 우리의 전쟁은 끝나지 않았습니다 여러분의 전쟁은 언제 끝날까요? 그러면 여러분이 이 땅을 떠나는 마지막 순간에 끝납니다 죽음의 순간까지도 영적 전쟁은 계속되는 거예요 여러분의 영혼이 육체의 장막을 벗는 그 마지막 순간까지 여러분 전쟁은 계속되는 것입니다 그래 죽음의 순간까지 우리는 긴장을 풀어서는 안 되는 것이죠. 자, 이제 기도원의 군대가 미디안의 연합군대와 싸우기 위해서 나아가야 하는데 하나님께서 기도원에게요 아주 납득하기 어려운 말씀을 하십니다. 우리가 성경을 보게 되면 참 하나님께서 상식선에서 이야기할 때가 별로 없습니다. 하나님께서 말씀하실 때 보게 되면 굉장히 좀 납득하고 우리가 받아들이기 어려운 말씀을 하실 때가 참 많이 있어요 하나님이 기도원에게도 그렇게 말씀하셨는데요 2절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 어? 요와께서 기도원에게 이르시래 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디한 사람을 넘겨주지 아니하리니 무슨 말씀을 하셨냐면요 너를 따르는 백성이 너무 많다는 거예요 너를 따르는 군사의 숫자가 너무 많아서 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 않겠다는 거예요 지금 여러분 3만 2천의 기드원을 따르는 용사가 13만 5천이라는 미디안의 연합군을 물리치려면 한 사람이 몇 사람을 상대해야 되는지 아세요? 여러분 지금 네 사람 이상을 상대해야 된단 말이에요 4대 1의 전쟁이란 말이에요 4대 1근데 하나님은 그 숫자도 많다는 거예요 지금은 이렇게 핵무기가 발달하고 최첨단의 신형무기가 발달을 해서 음, 군대의 숫자가 적어도 얼마든지 승리할 수가 있어요. 뭐 미국의 전략자산인 B-52폭격기 뭐 요즘에 뉴스에 하도 많이 나오니까 이제 우리도 알고 있잖아요. 이 B-52폭격기 한 대만으로도 북한의 주요 시설을 쑥대밭으로 만들어버릴 수 있다는 것이에요. 그런데 이 B-52 폭격기보다 더 무서운 게 있어요 그게 뭐냐 그러면 죽음의 백조라고 불리는 B-ON-B라고 하는 건데요 이 초음속 비행이 가능하다잖아요 그리고 기체 내부에는 34톤 날개와 예부에는 27톤의 폭탄과 미사일을 장착할 수 있어서 이 제례식 폭격만으로도 평양 전역을 여러분 초토화시킬 수 있다는 것입니다 그래서 북한이 가장 무서워하는 게이 죽음의 백조라고 하는 바로 비온비라고 하는 것입니다 그런데 여러분 옛날에는 그렇지 않습니다 옛날의 전쟁은 무기가 많이 발달하지 않았기 때문에 숫자가 중요했어요 왜 6.25 전쟁 때 여러분 우리 국군과 유엔군이 압록강까지 전진했다가 다시 뒤로 우리가 후퇴를 했습니까? 이 중공군의 인해전술 때문이잖아요 숫자로 밀어붙이는 인해전술 때문에 뒤로 물러설 수밖에 없었어요 이렇게 싸움에 있어서 숫자가 참 중요했어요 그 시대는 일반적인 전투 이론에 의하면 은 여러분 전투할 때 있잖아요 전투할 때의 공격자의 군사력, 병력과 화력 이것이 방어자의 세배가 되어야 승산이 있다라고 하는 것입니다. 이게 일반적인 전투 이론입니다. 그러니까 이 이론에 의하면 미디안 사람 13만 5천명을 공격해서 승리하려면 일반적인 전투 이론에 의하면 지금 기도원의 군대가 몇만 명이 돼야 됩니까? 40만 명이 돼야 됩니다. 그렇죠? 그러면 지금 부족한 이론이몇 명입니까? 37만 명이 부족하단 말이에요. 그러니까 하나님이 야너 숫자가 부족하지? 37만 명 내가 채워줄게 그게 아니잖아요 지금 3만 2천 명 있는 숫자도 너무 많다 기도하나 너무 많아 그렇게 말씀하시는 거잖아요 그런데 전쟁으로 얘기하니까 우리 자매님들이 이해를 잘 못하는 것 같아요 제가 운동으로 얘기해 볼게요 운동으로 어, 그런데 자매님들 축구를 별로 안 좋아한다고 그러잖아요 자 축구 몇 명이 하죠? 11명이 합니다 그런데 11명이 축구를 하는데 레드카드를 받아가지고 한명 내지 두 명이 퇴장당하면 여러분 그 경기에서 승리하는 게참 어렵습니다 그렇죠? 그런데 지금 키드원의 군대와 미디안의 연합군대를 이 비율을 축구로 이야기하자면요 어떤 비율이냐면 11명과 세 명이 싸우는 축구 경기입니다. 이제 이해가 되십니까? 예. 11명과 세 명이 싸우는 경기입니다. 그러면 세계에서 가장 축구를 잘하는 세 사람 있잖아요. 메시, 호나우두, 호나울두, 호날두, 네이마르. 이런세 사람이 축구를 잘하는 세 사람이 말이죠. 우리나라 국가대표 11명과 싸우면 여러분 누가 이길 것 같아요? 여러분 이세 사람과 우리나라 국가대표 11명하고 싸우면 누가 이길 것 같아요? 세 명이 이긴다고요? 저는 제가 생각할 때는 분명히 국가대표가 이깁니다 그런데 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 세 명도 많다 골키퍼만 남겨라 그렇게 말씀하시는 거죠 꼴기밥만 남기고 다 돌려보내라는 거 아니에요? 3만 2천도 너무 적은데 돌려보내라는 거죠. 사실 기도원은 전쟁에 있어서 숫자가 얼마나 중요하다고 하는 거 알고 있었어요. 그래서 요와의 영이 임하자 나팔을 불었습니다. 그랬더니 사람들이 모였어요. 근데 숫자가 많지 않았잖아요. 그러니까 나팔 소리가 들리지 않는 곳에 사람들을 보냈잖아요. 그래서 더 많은 사람을 모이게 했잖아요. 그러니까 기도원은 알고 있었어요. 숫자가 필요하다. 더 많이 필요하다. 물론 성령께서 보내주셨지만 어떻게 모았습니까? 이 사람들을. 이렇게 힘겹게 어렵게 모아 놓은 3만 2천인데 하나님께서 하시는 말씀이 뭡니까? 너무 많다. 돌려보내라. 그래서 이러면 3절에 보게 되면 돌려보내는데 삽시간에 몇 명이 돌아간지 아십니까? 2만 2천 명이 갔어요 여러분, 여러분 같으면 싸워야 될 숫자가 너무 많으니까 돌려보내라 이 하나님의 말씀을 여러분 진짜 아멘으로 받아들일 수 있겠습니까? 지금도 아멘을 못하잖아이 단일 기도의 기간인데도 이거 쉽지 않습니다 왜냐하면 지금의 숫자도 부족한데 하나님께서는 너무 많다 돌려보내라 기도원의 입장에서 보게 되면 얼마나 기가 막힌 일입니까? 상식적으로도 이해가 안 되는 말씀이잖아요. 그렇다면 하나님께서 싸움에 앞서 싸워야 될 숫자가 너무 많다라고 말씀하신 그 의미가 뭘까요? 너무 많다. 돌려보내라. 그렇게 말씀하신 의미가 뭐예요? 이 말을 쉽게 말하면 한마디로 이렇게 말할 수 있습니다. 힘을 빼라 그 말입니다. 힘을 빼라. 만일 힘을 빼지 않으면, 네가 그들의 손에 내가 그들의 손에 미련한 사람을 넘겨주지 않겠다. 이 말은 무슨 말입니까? 네가 힘을 빼지 않으면 절대 이길 수 없다는 것입니다. 전쟁에서 패한다는 것입니다. 그런데 여러분, 사람들은 어떻게 합니까? 사람들은 어떻게 하든지 간에 힘을 가지려고 합니다. 더 많은 힘을 가지려고 뭐 무림을 치죠. 더 많은 힘을 갖고자 수단과 방법을 가리고 있죠. 가리지 않습니다. 여러분, 왜 사람들이요? 그렇게 욕을 먹으면서도 정치를 하려고 하죠? 여러분, 이 정치 권력이라고 하는 힘이 있잖아요. 여러분, 이 권력의 힘이 얼마나 대단합니까? 우리 뉴스를 볼 때마다 정권이 바뀌고 나니까 이 권력의 힘이 얼마나 대단한지 매일매일 보지 않습니까? 와, 이 권력의 힘이 정말 대단한 겁니다. 그러니까 사람들은 어찌하든지 간에 정권을 잡으려고 하고 정치를 하려고 하는 거죠. 여러분, 권력만이 아니라 돈도 힘입니다. 사람들이 왜 부자가 되려고 하죠? 왜 사람들이 재벌이 되려고 할까요? 그 돈이 가져다 주는 힘입니다. 예. 뭐 돈만 가지면 거의 못하는 게 없을 수준이잖아요. 예. 남자들도 밖에 내보내는데 돈이 없으면 힘이 없어 보이잖아요 네? 그러니까 사람들에게는 돈이 힘이에요 그러니까 사람들은 돈을 모으려고 하는 거죠 여러분 아는 것도 힘이잖아요 아는 것이 힘이다 라는 말처럼 여러분 우리의 지식도 우리 인생에 힘이 될 때가 얼마나 많고 우리가 살아온 인생의 경험도 우리 인생에 힘이 될 때가 얼마나 많습니까 그런데 하나님은요 그 어떤 지식 그 어떤 권력 그 어떤 재물, 그 어떤 경험, 그 어떤 숫자라고 할지라도 그것이 우리 자신의 힘이 되기를 원치 않습니다 이게 중요합니다 그래서 하나님은 오늘 우리에게 뭐라고 말씀하냐면 힘을 빼라, 힘을 빼라 그렇게 말씀하십니다 네가 가지고 있는 그 힘을 빼라 네가 나보다 더 의지하고 있는 그 힘을 빼라 그런데 문제는요. 힘을 빼는 것이 그렇게 쉽지 않다는 것입니다. 만만하지 않아요. 자 모세를 보십시오. 여러분 모세에게서 힘이 빠지는데 몇년 걸린지 아십니까? 40년 걸렸습니다. 여러분 모세가 힘이 빠질 때까지 하나님은 40년 동안을 기다리셨습니다. 그래서 미국의 유명한 붕사였던 디엘 무디 목사님이 모세에 대해서 이렇게 말을 했어요. 모세는 처음 40년 동안에 자신이 대단한 인물이라고 생각했다. 그렇죠? 그리고 그 다음 40년 동안에는 자신이 아무것도 아니다라고 하는 것을 알게 되었다. 진짜 맞죠? 성경을 아는 사람은 고개를 끄덕일 거고 모르는 사람은 이게 뭔 말이야? 이런 사람이 있습니다. 그리고 마지막 40년 동안에는 아무것도 아닌 자를 하나님이 들었으시면 권능자가 될 수도 있다 라고 하는 것을 알고 살았다는 것입니다 그렇습니다 40세까지 예굽의 궁궐에서 자란 모세는요 스스로를 나는 굉장히 잘난 사람이라고 생각을 하며 살았어요 그래서 마흔살에 자기 동족 희분인이 얻어맞는 것 보고 혈기로 그 동족을 때리는 사람을 예굽 사람을 쳐죽이지 않습니까? 그런데 그 일로 인해서 도망을 가게 되고 미디안 광야에서 40년을 살았습니다. 양떼를 치면서 그 미디안 광야에서 양치기가 돼 40년을 지낸 후에 아 정말 나는 이제 아무것도 할수 없지. 내 인생의 나이 80에 내가 뭘할수 있단 말인가. 그래 나는 정말 할수 있는 게 아무것도 없어. 라고 생각하는 그 순간 하나님이 찾아오셨어. 그리고 모세에게 이 백생을 예고해서 이끌어 내라고 말씀하셨습니다. 이것을 보면 하나님은요, 언제나 힘이 빠진 자를 들었으십니다. 아무리 그 일이요, 중요하고 그 일이 긴급한 일이라고 할지라도 하나님은 힘이 빠지지 않은 자를 들었으지 않습니다. 하나님은 언제나 힘이 빠진 자를 들었으십니다. 근데 문제는요, 이게 힘이 잘안 빠진다는 거예요 이게 예? 여러분 안 그래요? 모세가 힘 빼는데 몇년 걸렸다고 그랬어요 40년 여러분은 몇년 걸리고 계세요? 여러분 자신이 한번 대답해 보세요 나는 몇년 걸렸다고 생각하세요 여러분 힘이 빠지는 데됐다가또몇년 지나면 또 힘이 생기고 단열기도 21일 동안 힘이 빠졌다가 끝나고 일주일도 안 돼서 또 힘이 생기고 여러분 평생 걸릴 때가 많아요 그렇죠 평생 걸려야 힘이 빠질 때가 많아요 아, 힘을 빼아 힘을 빼라니까 힘빼이 말에 힘을 뺄 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까 그런데 여러분 운동을 해보신 분은 아시겠지만 힘 빼는데 3년 걸린다고 그러잖아요 그만큼 힘을 빼는 게 어렵다는 거예요 말 한마디 힘을 뺄 수만 있다면 얼마나 좋겠어요 우리가 근데 타락한 재성을 가지고 있는 우리는 여러분 그말 한마디에 힘이 빠지지 않아요. 그런데 언제 이제 힘이 빠지던가요? 언제 내가 의지하던 힘이 빠지던가요? 여러분 다 경험하셨죠? 승승장구할 때는 힘이 안 빠져요. 언제 힘이 빠져요? 인생의 고난을 경험하면서, 인생의 밑바닥을 경험하면서, 실패를 경험하면서, 사업의 실패도 경험하고, 실직도 경험하고, 또 사랑했던 사람들과 헤어지기도 하고, 이 모양, 저 모양의 아픔을 경험하면서, 하, 내가 이런 사람이 나는 이거밖에 안 되는 거야. 정말 나는, 나는 정말 연약한 사람이라고. 그러면서 힘이 빠진다, 그 말이죠. 야곱을 보세요. 야곱. 여러분 야곱이 언제 힘이 빠졌어요? 하나님이 계속 그 인생을 추적해 오시면서 힘 빼라. 힘 빼라니까. 힘 빼. 그래도 야곱이 힘을 안 뺐어요. 자기의 힘으로 자기 욕심으로 아, 뭐 열심히 살았잖아요. 야곱처럼 열심히 산 사람이 있어요? 하도 힘을 안 빼니까 하나님께서 마지막에 마지막 방법이 뭔지 아세요? 야뽀강 나루터에서. 하나님이 그 허벅지 관절을 치셨어요. 예전 성경은 환도뼈라고 돼 있잖아요. 골반의 뼈를 쳤어요. 여러분 야곱의 인생에 이 허벅지 관절이 뭔지 알아요? 자기가 마지막까지 붙들 수 있, 붙들고 있었던 자기가 의지할 수 있는 힘이었어요. 내 인생을 마지막까지 버텨 줄수 있는 것이 뭐예요? 그게 허벅지 관절이었어요. 그런데 하나님은 그걸 쳤어요. 그러니까 거꾸로지니까 이제는 힘을 쓸 수가 없잖아요. 여러분, 야곱의 인생이 우리 인생 같아요. 그까지 내 힘으로 뭔가를 해보려고 하다가 마지막에 가서야 우리의 환도 뼈가 이골되고 나서야 그때 가서 항복할 때가 얼마나 많습니까? 그러면 왜 하나님은 기도원에게 너를 따르는 백성이 너무 많다라고 말씀하셨을까요? 아니, 우리는 왜 힘을 빼야 될까요? 2절 하반절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 그 이유를 읽겠습니다. 시작! 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 하면 이라 왜 하나님이 너무 많다? 돌려보내라, 힘을 빼라 이렇게 말씀하시냐 그러면 우리가 힘 있는 거 꼴보기 싫어서가 아니에요. 우리가 너무 많이 가지고 있는 것 보기 싫어서가 아니고 내가 가지고 있는 그것 내가 의지하는 그것이 내 힘이 돼서 내 힘으로 내가 이겼다 내 힘으로 내가 감당했다 스스로 자랑할 수 있기 때문이라는 거예요 여러분 실제로 그렇습니다 3 2 0 0 0 명의 병사가 13만 5천을 이겼다고 한다면 그들은 이렇게 말했을지 모릅니다. 하나님께서 이기게 하셨다고 라 말하지 않고 그런 생각을 버리고 그래, 우리 전술이 좋았어. 항아리 전술이 너무 좋았어. 핵불 전략 너무 좋았어. 어? 우리가 용맹했잖아. 우리가 숫자가 열세였지만 우리 두려움 없이 나갔잖아. 그 우리 용맹성, 우리 전술 이것 때문에 우리가 승리할 수 있었어. 여러분 이렇게 말할 수 있다는 거죠 얼마든지 승리의 공을 자신들에게 돌릴 수 있다는 것입니다 그래서 스스로 교만해지는 거죠 하나님의 은혜로 시작했다가 하나님의 은혜를 잊어버릴 때가 얼마나 많은지 모릅니다 이것을 보면 교만은 멀리 있지 않아요 교만은 멀리 있지 않아요 타락한 우리 인간들은 조금이라도 뭔가를 이루면 자신도 모르게 우쭐해지고 자신을 드러내고자 합니다 여러분 한국의 대형교회가 이렇게 무너진 여러 가지 이유 중에 하나가 뭐냐면 우리 교회가 이만큼 성장했다? 라고 하면서 그 숫자를 자랑하기 시작하고 그 숫자가 어느 순간에 여러분 권력이 됐어요 그러는 순간에 여러분 교회는 무너지는 것입니다 저는 단열기도회를 생기면서 너무 하나님이 주시는 그 감동과 기쁨도 있지만 은 사실 굉장히 염려하면서 기도하는 것이 하나 있습니다. 그것이 뭐냐 그러면 일만여 교회가 함께 기도하는 이 다니엘 기도의 사역의 열매가 자칫 잘못하면 우리 모두의 우상이 될수 있다는 것입니다. 이 사역의 열매가 우상이 되면 안 된다는 거죠. 이 다니엘 기도에는 하나님이 계획하셨고 하나님의 선한 열심으로 하나님이 이루셨어요 그런데 누구를 통해서 우리 교회를 도구로 사용하시고 여러분 한 사람의 희생과 헌신을 도구로 사용하셔서 하나님이 이루신 거예요 그러므로 영광을 받으실 분은 하나님이아요 그러므로 우리는 끝까지 우리는 그까지 겸손하게 한국교회를 섬기고 모든 영광은 우리 하나님께만 돌려야 되는 것입니다 그러면 우리의 성경과 사역이 우리 모두에게는 복이 되겠지만 이것이 또 하나의 우리의 우상이 되고 봐라 우리가 얼마나 수고했는지 우리의 어떤 현신과 우리 열정을 드러내고 자랑하면 이것은 우리 모두에게 화가 될수 있는 것입니다. 하나님은 영적 전쟁을 치르는 우리에게도 오늘 말씀하십니다. 힘을 빼라. 그런데 여러분 이 힘을 빼라고 하는 말에 대해서 우리가 오해가 없기를 바랍니다. 힘을 빼라는 말은 연약한 자가 되라는 그런 말이 결코 아닙니다. 힘을 빼라고 하는 말은 열심히 돈도 벌 필요도 없고 부자도 되지 말라 그런 말이 아닙니다. 배우지 말라 그 말도 아닙니다. 정치도 하지 말라 그 말도 아닙니다. 인생의 경험을 무시하라 그 말도 아닙니다. 중요한 것은 그 모든 것이 나의 힘이 돼서 내 자신을 스스로 자랑하지 못하게 하라는 것입니다. 아니 하나님보다 내가 가지고 있는 그 지식을 하나님보다 내가 가지고 있는 그 권력을 하나님보다 내가 가지고 있는 그 돈과 내가 가지고 있는 그 업적을 더 의지하지 말라는 것입니다 나의 힘으로 그것을 이루었다며 스스로 교만하지 말라는 것입니다 우리 하나님은요 당신의 영광이 가려워지는 것을 원치 않습니다 인간의 힘과 능력에 의해서 하나님 당신의 영광이 가리워지는 것을 용납하지 않습니다 하나님은 언제나 하나님으로 인정을 받고 싶어 하십니다 우리 하나님은 언제나 하나님은 하나님으로서 인정을 받고 싶어 하십니다 그래서 오늘 또 하나님은 오늘 우리에게 말씀하십니다 힘을 빼라 네가 나보다 더 의지하고 있는 그것에 대해서 힘을 빼라 여러분 힘을 뺍시다 내가 하나님보다 의지하고 있는 그것이 있다면 그것을 날마다 날마다 쳐서 복종시키고 내 스스로 교만한 자리에 이르지 않도록 하기 위해서 늘 하나님의 은혜에 젖어 살고 우리의 시선을 하나님께 고정시키고 하나님의 임재 속에 살아가십시다 우리 찬양할까요? 약할 때 강감 대신에 찬양하십시다
1: 갈때 강함 대신에 나의 보배가 되신 줄주 나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 하나의 강함 대신에 나의 보배가 되신 주주 나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것예
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 기도원을 따르는 이스라엘 백성들과 미디안 연합군과의 싸움은 일반적인 전쟁이 아니라 영적 전쟁이었습니다 여러분 여러분이 예수 믿기 전에 여러분의 이름은 지금 그대로 이름이었어요 그런데 하나님이 여러분을 부르시고 하나님의 군사로 부르시고 난 다음에 하나님은 여러분이 옛사람의 이름으로 사는 것이 아니라 여룻바이라고 하는 이름으로 살기를 원하십니다. 그러므로 우리는 영적 전쟁을 치르고 있습니다. 팽팽한 긴장감 속에 있습니다. 그래서 성경은 근신하라 깨어라고 말합니다. 주님 내가 영적 전쟁의 한복판에 있음을 알고 근신하며 깨어있는 삶을 살기를 원합니다 영적으로 방심하지 말게 하시고 늘 깨어있는 자가 되기를 원합니다 두 번째로 하나님께서 기도원에게 너무 많다 무슨 말입니까? 힘을 빼라 그 말입니다 왜냐하면 내가 그 힘을 갖게 되면 내 힘으로 이루었다고 생각할 것이기 때문이죠 이 말은 배우지 말라는 말도 아니고 부자가 되지 말라는 말도 아니고 유명해지지 말라는 말도 아닙니다. 문제는 그것이 나의 힘으로 이루어졌다고 생각하고 스스로 자랑해 줄수 있기 때문입니다. 하나님은 그런 사람을 절대로 쓰지 않습니다. 하나님이 쓰시는 사람은 뭡니까? 힘이 빠진 자입니다. 주여 내가 하나님보다 의지하는 것이 있다면 오늘도 그것을 십자가 못 받게 하시고 끝까지 하나님 앞에서 겸손하게 하시고 하나님의 은혜 안에 살게 도와주십시오 우리가 단절 기도의 기간이니까 목을 좀 아끼기 위해서 오늘도 좀 잠잠히 작은 목소리로 한번 기도합시다 함께 기도할까요? 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 주님 우리의 삶이 영적 전쟁이라는 사실을 늘 확인하게 도와주십고 그래서 우리가 깨어서 근신하며 기도하는 삶을 살기를 원합니다 뿐만 아니라 주님 우리 안에 내가 가지고 있는 그 어떤 것 때문에 하나님을 의지하기보다는 내가 그 어떤 것을 의지하고 있다면 오늘 그것을 내려놓으시기를 원합니다 때로는 인생의 고난을 경험하면서 인생의 아픔을 경험하면서 내가 하나님보다 더 의지하는 것이 있다면 그것을 십자가 못 받게 하시고 그래서 정말 내가 할수 있다고 하는 그 힘이 빠지기를 원하고 내 힘이 아닌 하나님의 은혜로 하나님의 힘과 능력으로 그 모든 일을 감당해내는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심 내 삶이 영적 전쟁임을 알고 늘 깨어서 기도하고 내가 가지고 있는 그 힘을 십자가에 못 받고 이제는 내 힘이 아닌 하나님의 은혜와 하나님의 능력으로 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다. 아멘